0: Klassika FM Podcast Antigwa Plunder altmodisch antik feminines Substantiv abwertend sehr altes Werk Objekt oder Brauch das nicht mehr in der Mode oder nützlich ist Buenas a todos y todas desde Antiguayas en Clásica FM. En el episodio de hoy voy a revisar obras famosas del compositor protagonista de este año 2020, Beethoven, pero bajo el prisma de la interpretación históricamente informada. Una visión novedosa con timbres inauditos en esta emisora y que descubriremos juntos. Así que la nueva temporada comienza ya aquí en Antiguayas, pero espero que te acuerdes que hay otras nueve temporadas disponibles en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVoox, con muchísimo contenido. Y para estar enterado de todo lo que pasa aquí, síguenos también en las redes en Facebook, en Twitter o en Instagram. La mejor música del mundo en Clásica FM. María Calas la Divina vuelve a escena radiante con su inolvidable voz. Gay Hologram presenta a María Calas en holograma en concierto. Con la Orquesta Sinfónica de Bankia en directo. Entradas a la venta en laestación.com movimiento de la archiconocida Novena Sinfonía, en la interpretación de la orquesta inglesa Age of Enlightenment. Como más de un oyente habrá notado, los timbres de los instrumentos, especialmente los vientos, responden a una gama de colores diferente a los modernos. En mi opinión, diría que son colores más mate, más suaves, como sería la calidez de una pintura al óleo de entonces comparada con la nitidez de una televisión actual. se encogió de hombros y dijo «Es muss sein», «Es muss sein». Era una alusión. La última frase del último cuarteto de Beethoven está escrita sobre dos motivos. «Muss sein» tiene que ser, «Es muss sein» tiene que ser, «Es muss sein» tiene que ser. Para que el sentido de estas palabras quedase del todo claro, Beethoven encabezó toda la frase final con las siguientes palabras. «De erschwer gefaste luz una decisión de peso. Con aquella alusión a Beethoven, Tomás volvía a referirse en realidad a Teresa, porque había sido precisamente ella la que le habría obligado a comprar los discos de los cuartetos y las sonatas de Beethoven. La alusión resultó más adecuada de lo que él hubiera podido suponer, porque el director era un gran aficionado a la música. Se sonrió ligeramente y dijo en voz baja, imitando la melodía de Beethoven. "Mus es sein. Tomás dijo una vez más. Ya ja, es muss sein. A diferencia de Parménides para Beethoven el peso era evidentemente algo positivo. Des gefaste ins lus una decisión de peso, va unida a la voz del destino. Es Mussein. El peso, la necesidad y el valor son tres conceptos internamente unidos. Solo aquello que es necesario tiene peso. Solo aquello que tiene peso vale. Estas eran palabras que escribió Milan Kundera acerca del cuarteto que escucharemos a continuación, el número 16. La música de cámara de Beethoven es sin duda uno de los géneros más ilustres que cultivó y sus cuartetos la mejor representación. Escuchemos pues al cuarteto Musaix interpretando el cuarteto 16 Musaix.
1: Clásica FM Radio. Elige lo que te emociona.
0: la sonata Opus 53 Wallstein en manos de Olga Pashenko que toca el fortepiano el instrumento de Beethoven un antecesor del piano actual cuyo timbre varió mucho a lo largo del siglo XIX los primeros modelos datan de 1722 y los construyó el Luthier Cristofori, de los cuales aún existen ejemplares en los museos a lo largo de los años se fue queriendo aumentar el volumen y la potencia del instrumento la diversidad de modelos es asombrosa, la forma de las cajas, los materiales, el número de teclas, el número de pedales... Casi me atrevo a decir que cada compositor de finales del 18 y de todo el 19 tiene su propio modelo cuya sonoridad se ajusta a su música. Está documentado que Beethoven poseía tres fuertes pianos: un Baltar, probablemente de cinco octavas más el sol sobre agudo, con dos rodilleras en lugar de pedales para accionar los registros, un Erar, que llegó en 1803 a casa del compositor, con pedales en lugar de rodilleras y extensión hasta un do sobre agudo, es decir, seis octavas y media. Y en 1810 contaba también con un Streicher. Beethoven es un claro exponente de la historia del fortepiano en Viena. Desde 1802 trató de adquirir un fortepiano Walter, el constructor preferido por Mozart. El desarrollo del fortepiano en Viena en las últimas décadas del siglo XVIII fue tan rápido que un Walter de 1782, del tipo que adquirió Mozart, difiere radicalmente de uno construido poco tiempo después, en 1800 por ejemplo. En esos 18 años hubo una demanda creciente de instrumentos con mayor volumen de sonido. Y de hecho, el volumen era ciertamente un problema, hasta el punto que las sonatas de violín y piano, o piano y violín, se solía por poner el violín detrás del piano, según se nos muestra en la iconografía. Hemos de pensar que muchos de los ilustres compositores que ahora mismo son mainstream de la música clásica eran pianistas y que ese era su ideal de sonido. Además, Beethoven era un gran improvisador y era famoso por sus veladas musicales en las que aparecía para tocar sus obras o improvisaba sobre temas de la época. El Corte era un instrumento en boga, pero también los instrumentos de viento y cuerda estaban sufriendo muchas modificaciones. Es una época muy experimental, el final del 18 y principios del 19. Gracias al luthier francés François Tourte, el arco de los instrumentos de cuerda evolucionó hacia el que hoy tenemos, transformando la curvatura de cóncava a convexa. Es decir, el arco antiguo se parecía más a uno de caza, por así decir, y el actual pues, tiene la curvatura al revés. Además, le cambió la forma de la punta y le añadió peso. Esta revolución organológica dio pie a la experimentación a partir de entonces, y en los primeros años del XIX convivían arcos más antiguos y más modernos, quizá como ahora que conviven diferentes modelos de teléfono móvil, unos van a la última y otros más rezagados. En esta época el violinista Luis Spohr se inventó un accesorio imprescindible para cualquier violinista o violista de hoy le puso una barbada al violín cuyo modelo solo se conoce a través de esbozos de pintura. Indudablemente contribuyó a expandir las posibilidades técnicas del instrumento. Escuchamos ahora el concierto para violín de Beethoven con Mónica Haggett de solista, donde aparte de escuchar una interpretación muy diferente a la habitual, nos sorprenderá también el timbre de los timbales al principio. Estamos escuchando el concierto para violín de Beethoven con Mónica Haggett a la voz solista y la orquesta Age of Enlightenment. Seguimos enseguida en Antiguayas. En Clásica FM necesitamos tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, necesitamos que te hagas mecenas por tan solo 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Además, regalamos entradas exclusivas y descuentos para los mejores conciertos. Más información en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.com La música vocal no era la favorita de Beethoven, aún así nos dejó una preciosa ópera, Fidelio, cuya obertura Leonora estamos escuchando ya. La trama transcurre en Sevilla y su protagonista Leonora se disfraza de un hombre, Fidelio, para liberar a su esposo de la cárcel. Es una ópera que da mucha importancia a los personajes femeninos, como Marcelina, la hija del carcelero. El área que escucharemos a continuación es uno de los momentos culminantes en la que una Marcelina feliz canta los siguientes versos. Aunque una muchacha en verdad solo tiene derecho a confesar la mitad de sus pensamientos y no debo sonrojarme si recibo un cálido beso cuando nadie nos moleste. La esperanza llena mi pecho de un indecible y dulce placer. ¡Qué feliz voy a ser! I sure. algo entonces, por lo que se distingue Beethoven, es por sus sinfonías, aparte de su música para piano. En ellas ya había cambiado la concepción de la orquesta y su sonoridad respecto a los modelos clásicos de Haydn y Mozart. Son más densas, pero con los instrumentos de época se aligera la textura y cobra una nueva perspectiva. Así pues, os dejo con la archiconocida Sinfonía número 5, cuyo inicio alude a los golpes del destino que tanto obsesionaba a Beethoven. Dankeschön,